0: bienvenida a El Camino hacia Adentro. Aquí encontrarás inspiración para mirar hacia tu interior y animarte a conocerte, empoderarte, transformarte y empezar a vibrar en sintonía con la realidad que quieres vivir. El propósito de este espacio es nutrirte con reflexiones e información de valor a través de herramientas holísticas, esotéricas y energéticas que te servirán de apoyo y acompañamiento mientras te vas convirtiendo en tu propio hogar. Mi nombre es Sol y soy la voz detrás de este podcast. ¿Comenzamos? Hola, ¿cómo estás? Espero que súper bien. Por acá todo bien también, después de unas semanas súper intensas de trabajo, por fin encontré un tiempito para ponerme a grabar este episodio que trata sobre energía. Sí, un tema que me encanta y me lo pidieron un montón. Hace unos días di un taller de limpieza energética, así que inspirada por todo lo que se movió ahí, dije, bueno, este es el momento para hablar sobre energía, que lo tenía pendiente hace rato. Me gustaría arrancar diciendo que somos energía. Todo lo que existe en el universo, lo que es materia y lo que podemos ver, y a su vez lo que es sutil, lo que es intangible y no se ve o no se puede tocar, es energía porque contiene energía. Energía que se emana o irradia hacia afuera, hacia el entorno, y energía que se absorbe o recibe de ese entorno. Por lo tanto, se podría decir que la energía entra y sale de nosotras constantemente, de las personas a nuestro alrededor, de los objetos que tenemos cerca, de los animales, de las plantas y de la madre tierra en sí misma, ¿no? Entonces, esa energía forma una frecuencia vibracional que va a hacer que estemos todo el tiempo vibrando. ¿A qué me refiero con vibrar? Lo que decía antes, ¿no? Emanar y recibir energía. Hay una canción de Paloma del Cerro que se llama Todo Vibra y creo que la letra de esa canción lo describe perfecto y dice... Aceptando con naturalidad la evolución de las cosas, todo nace, crece, renace y se extingue. Todo vibra, todo está vivo, todo tiene espíritu. Todo está en constante movimiento, todo pulsa en profunda sincronía, danzo con el universo. Todo acá tiene un eco allá. Entonces nuestra propia frecuencia vibracional nuestra propia energía va a subir y bajar dependiendo... La, de la manera en la que se vincule con el resto y de la conciencia que tengamos sobre ella. La energía en sí no es buena o mala, sí pero va a actuar a modo de espejo con la energía opuesta y que quizás si uno no sabe cómo manipular, eso le pueda afectar, ¿no? Por ejemplo, si somos personas súper sensibles, que nos afecta mucho lo que digan los demás, o piensen, o sientan, o les pasen nos convertimos en esponjitas que absorben preocupaciones o problemas ajenos, lo que sucede ahí es que nuestra propia energía se polariza con la de la afuera, ¿sí? se despeja con esa baja vibración y al espejarse empieza a vibrar de la misma manera. Y por supuesto lo mismo ocurre al revés, ¿no? si algo vibra alto, una tiene la posibilidad de despejarse en esa energía y subir su vibración. Y por otro lado, la energía también actúa por resonancia, es decir, si una vibra alto, va a atraer más personas, lugares, situaciones que vibren alto. Y lo mismo al revés, si una vibra abajo, va a atraer más de eso a su vida. Podríamos imaginar a la energía vital como una llama que debemos mantener encendida, ¿sí? porque justamente nos aporta eso, vitalidad, vida, ganas de hacer, de crear, de avanzar. ¿Cómo la mantenemos encendida? Bueno, poniéndonos como prioridad. Qué difícil, ¿no? Porque venimos de una sociedad súper exigente, patriarcal, piramidal, en la que a las mujeres se nos acostumbró a decir que sí, ¿no? A callar, a obedecer, a hacer cosas por obligación, aunque no fuera nuestro verdadero deseo. Y hay una frase de una canción que me encanta, y desde la primera vez que la escuché me quedó en la cabeza, que dice que mis días felices no dependan del deseo ajeno. Y es tremendo, porque es real. ¿Cuántas veces pospusimos nuestro propio deseo para consentir los deseos de los demás? ¿no? ¿Cuántas veces tuvimos que hacer cosas que no queríamos para no generar conflicto o para que los demás no se enojen? Y de esta manera siempre terminamos generando en nosotras mismas sentimientos de rencor, bronca, resentimiento hacia esas personas y hacia nosotras también. ¿no? ¿Por qué? Porque... Al fin y al cabo estamos haciendo algo que no queremos hacer. Entonces, aunque mantener nuestra energía vibrando alto sea algo súper relativo, debido a la propia ciclicidad femenina que poseemos, es necesario que empecemos a ponernos como prioridad, ¿no? que empecemos a poner nuestro deseo adelante, para que ese vibrar alto se mantenga estable el mayor tiempo posible, ¿no? y que cuando tengamos que bajar y empezar a vibrar, Bajo, porque va a suceder, no sea tan... como que podamos salir de, de ese vibrar bajo más rápido, ¿no? Esto no quiere decir volvernos egoístas, pero sí más conscientes sobre cómo y dónde depositamos nuestra energía. Elegir por el bien de una. Porque... Al fin y al cabo, si una misma no elige cuidarse, probablemente los demás tampoco nos cuiden como nosotras verdaderamente necesitamos. Porque solo nosotras sabemos lo que necesitamos. Creo que también va de la mano con empezar a cuestionarnos lo que siempre dimos por hecho. Por ejemplo, ¿este vínculo me hace bien? ¿Qué me aporta? ¿Este hábito me está sanando o me está dañando? ¿Asistir a este lugar me produce bienestar o siempre que voy ter me termino sintiendo mal? Si querés, te lo podés preguntar a vos ahora, ¿no? Hacerte estas preguntas. Porque vincularse con la energía es también saber qué nos hace bien y qué nos hace mal. La idea es que podamos llenarnos cada vez más de lo que suma y que podamos comenzar a soltar lo que resta. Podríamos pensarlo como que para estar cada vez mejor tendríamos que empezar a decirle que no a aquello con lo que no estamos de acuerdo, más sí a una misma. ¿no? Otra vez, repito, no quiero que esto suene o sea tomado como algo egocentrista, porque ahí estaríamos cayendo nuevamente en el concepto patriarcal de que ocuparse de una es no involucrarse en lo que le pasa al otro, y no necesariamente tiene que ser así. Por supuesto vamos a tener gente a la que queremos, y por supuesto a veces por empatía o porque nos importan esas personas, vamos a terminar haciendo cosas que quizás no son de nuestro agrado, ¿no? Pero la idea es poder cada vez ser más fiel a quienes somos y empezar a, a fomentar el autocuidado, ¿no? Ese autocuidado del que tanto hablamos y el que reflexioné en el primer episodio, ¿no? Obviamente que todo es un proceso y que algunas decisiones van a ser más fáciles de tomar e integrar que otras, pero lo importante es hacernos conscientes sobre qué es lo que duele, ¿no? Qué es lo que molesta, qué es lo que nos baja la propia energía para que cada vez haya menos de eso y más de lo que sí hace bien, ¿no? Porque si una no es consciente de qué es lo que en este momento le está afectando o qué le baja la vibración, probablemente no sepa cómo cortar con eso, ¿no? Entonces estaría bueno que podamos empezar a estar atentas que podemos escuchar nuestro propio cuerpo y nuestros, la, cómo nos vamos sintiendo, ¿no? Y a partir de ahí poder tomar una decisión. Entonces, tenemos un campo energético que vamos a imaginarlo como un óvalo alrededor nuestro, ¿sí? Que está lleno de frecuencia vibracional, que va a actuar a modo de escudo, ¿sí? que se va a ir agrandando o achicando dependiendo qué tan influenciadas estemos por la energía ajena y de la manera también que estemos vibrando nosotras, ¿no? Entonces, si una vibra bajo, probablemente el campo energético se achique y es ahí cuando aparecen los síntomas, ¿sí? El malestar, los dolores, que no necesariamente tienen que ser físicos, pueden ser condiciones psicológicas o emocionales también. Pero si una vibra alto, ese campo energético se hace cada vez más grueso y evita que cualquier agente externo entre en nuestro sistema, ¿sí? O que nuestra propia energía achique ese campo, ¿sí? Pero por supuesto que no todo tiene que ver con el afuera, porque el afuera no es lo único que emana energía. Una en sí misma también emana energía. Entonces, un punto clave para empezar a tener una buena calidad y salud energética es estar atentas, ¿sí? Estar atentas a, a lo que hacemos, a lo que decimos, a lo que pensamos, a lo que sentimos, de quienes nos rodeamos, cómo nos vinculamos, cuáles son nuestros hábitos, etc. Es necesario que comencemos a tener responsabilidad energética y dejemos de atribuirle el poder a la fuera, ¿no? de culpar a la fuera de, de cómo nos sentimos, de lo que nos pasa y empezar a ponernos al hombro nuestra propia energía. ¿Sí? para que su equilibrio dependa solo de nosotras de eso se trata la calidad y salud energética que una se mueva para alcanzarla y conecte con su propio poder para transformarlo no tan lindo y potenciar lo que sí le hace bien lo que sí nos hace bien y con esto me gustaría compartirte una anécdota que me acompaña hace muchos pero muchos años cuando era adolescente llegó a mí la frase La mente es energía. Sinceramente no me acuerdo de dónde la saqué, pero sí que la tenía muy presente siempre que tenía pensamientos de mierda. ¿no? Y ahí me empecé a conectar con el poder de la mente y en cómo los pensamientos en sí son energía. Obviamente las palabras, las acciones, las decisiones y los sentimientos también lo son. Pero voy a hacer especial hincapié en los pensamientos porque... Es lo que, con lo que más conectados estamos hoy en día, ¿no? Que, dado que, que solemos ser muy mentales, ¿no? La ley de atracción dice que si una tiene X pensamiento por correspondencia va a atraer más de esa frecuencia vibracional, ¿no? Más de la frecuencia vibracional de ese pensamiento. Entonces, claramente la mente es energía, porque todo lo que pienso toma fuerza si le pongo atención, para bien y para mal, claro. Por ejemplo, si una vive constantemente vibrando en la carencia, teniendo problemas de abundancia, en la queja constante de no tener suficiente dinero, sintiendo que siempre le falta algo o que nunca va a poder cumplir algún deseo que tenga que ver con la prosperidad, es probable que no lo logre realmente, porque al estar constantemente pensando en eso que le falta, aleja cada vez más el propio deseo y acerca más aquello que hubiera parecido, ¿no? En este caso pueden ser, por ejemplo, deudas o ahorrar y que el dinero se escape de las manos en imprevistos, etcétera. Es decir, que si yo pienso que soy carente de algo, atraigo más de esa carencia por el simple hecho de pensar en eso y ponerle mi atención. No solo tiene que ver con el dinero, puede ser con cualquier cosa. Por ejemplo. Si tengo la creencia de que siempre me, me vinculo de manera tóxica probablemente no tenga vínculos sanos porque yo ya estoy pensando que solo sirvo para tener ese tipo de vínculos o que de cierta manera siempre me vinculo de esa forma y que no hay posibilidad de que me vincule de manera distinta. Entonces otra vez le doy el poder a la fuera en vez de hacerme responsable de lo que yo misma estoy vibrando. Otro ejemplo puede ser cuando aparecen pensamientos negativos obsesivos. Hay algo que nos preocupa, que nos molesta, y si seguimos escarbando y escarbando en eso, es probable que no encontremos una solución o que no se resuelva, porque al ponerle atención es como que lo estamos alimentando y haciéndolo crecer. ¿no? Hay una frase muy conocida que dice algo así como no se puede resolver un problema manteniendo el mismo pensamiento o creencia que lo creó. Y es re así. Pero obvio que no es fácil, por eso primero hay que tratar, como decía antes, de hacernos conscientes de aquellos temas que ocupan espacio y tiempo en nuestra mente. Siempre repito la frase, donde está tu atención está tu energía, porque la mente es súper poderosa y le puede dar vida a todo lo que salga de nuestro interior. De ahí nace nuestro poder creador. Y depende de, de nosotras si lo utilizamos para crear algo positivo o algo negativo. Volviendo al primer ejemplo, si una quiere dejar de llorar en la carencia, tiene que empezar a conectarse más consciente y sinceramente con la abundancia, ¿no? Con valorar lo que una ya tiene, con la gratitud por las pequeñas cosas y también estaría bueno como trabajar el merecimiento, ¿no? Porque en el caso de la abundancia, a veces una puede sentir que no merece tenerlo todo, ¿no? Y con tenerlo todo, no, no me refiero a dinero en sí, sino a todo, ¿no? Amor, vínculos sanos, salud, ¿no? Y puede también pensar que lo bueno es solo para pocos cuando no es así. Entonces, una buena manera de cambiar esa creencia es empezar a afirmar que nos merecemos todo lo bueno. Solo hay que darse cuenta de esto y aceptarlo e integrarlo. Y si sentimos que la mayoría del tiempo ponemos nuestra atención en situaciones, vínculos, lugares de mierda, sepamos que podemos adquirir herramientas que nos permitan salir de ahí lo más rápido posible. ¿sí? Porque está en, en nuestras posibilidades alinearnos y poder empezar a vibrar de una manera más beneficiosa para nuestro ser. Porque en realidad manipular la propia energía es más simple de lo que parece y está al alcance de nuestras manos en lo cotidiano, ¿no? Solo que nunca nos enseñaron a valorar y despertar ese poder. De esta manera, una vez más, la sociedad nos hizo creer que el poder está afuera y que el bienestar depende solo del tiempo de alguien o de algo que, que viene de afuera y que nos salve, quizás. Pero... Eso, en vez de despertar nuestro poder y nuestras propias capacidades de salir adelante, lo apaga, ¿no? Y termina como haciendo que nos alejemos más de todas esas posibilidades que están a nuestro alcance. Y recuperar el vibrar alto de nuestra energía puede ser súper sencillo e incluso estar hasta en las pequeñas cosas que damos por sentado, ¿no? Que creemos que son una boludez o que jamás podrían ser tan poderosas como para elevarnos la vibración, pero sí, están ahí, alrededor nuestro. Así que me gustaría compartirte algunos ejercicios súper simples para poner en práctica cuando estás vibrando alto, bajo, perdón, y si necesitas empezar a elevar esa vibración para salir de ahí. Un ejercicio que me encanta es tirarse al suelo, ¿sí? Si es en contacto directo con la tierra, mejor. Parece algo demasiado común, pero es más poderoso de lo que se cree. ¿Por qué? Porque la tierra es un elemento al cual le podemos entregar todo lo denso con lo que cargamos. ¿sí? Entonces lo que hace ella es recibirlo, transmutarlo y devolvernoslo en amor. Entonces en esos momentos en los que quizás nos sentimos mal, nos podemos tirar al suelo y quedarnos ahí un rato, ¿no? visualizando que la tierra se lleva todo lo que duele, todo lo que molesta en ese momento. Y me gusta pensar este ejercicio como algo súper salvador, porque a veces queremos tocar fondo, no estar en la lona, pero cuando nos permitimos hacer este ejercicio, nos damos cuenta que más, ahí, más allá del suelo no vamos a ir. ¿no? Que pase lo que pase, estamos siendo sostenidas por la Tierra. Y de esta manera es como que una ya empieza a vibrar distinto. Otros ejercicios pueden estar vinculados al sonido. ¿Por qué? Porque el sonido produce ondas vibratorias que mueven la energía que se estanca y que luego producen malestar. Puede ser a través de la música, por ejemplo, si la escuchamos o si tocamos instrumentos y transformamos nuestra vibración de afuera hacia adentro. Y por otro lado, también podemos hacerlo desde adentro hacia afuera. Por ejemplo, cantando o riendo a carcajadas. Como verás, son actos súper cotidianos, pero súper efectivos también. Por otro lado, está el cuerpo, nuestro cuerpo. ¿sí? Nuestro vehículo en la vida, nuestro envase. Como ya hablé hace varios episodios atrás, es quien se banca todos los síntomas que produce el descenso de energía. Claro, porque... Aquello que nos afecta y baja nuestra vibración hace su efecto de manera sutil hasta que en última instancia se manifiesta en nosotras a través de síntomas para que le prestemos atención. Por lo tanto, el cuerpo es materia en la que se puede estancar energía si no nos ocupamos de moverla. El sedentarismo, por ejemplo, estanca la energía y todo lo que absorbe ese cuerpo queda ahí atrapado sin poder salir porque en sí nada lo está sacando. entonces Está buenísimo poder hacer ejercicios que tengan que ver con el cuerpo para moverlo ¿no? y de esta manera liberarlo de todo lo que esté conteniendo. Uno puede ser bailar, sí, que los brazos se vuelvan olas, que se lleven todo lo denso, hacer ejercicio como correr, caminar, andar en bici, hacer yoga. Y otro que no necesariamente tiene que ver con nuestro cuerpo, pero que sí tiene que ver con el movimiento energético, de nuestro otro gran cuerpo que nos contiene, que es la casa en la que vivimos. Como es adentro, es afuera. Y lo mismo sucede con nuestro hogar. Se podría decir que nuestro hogar es un espejo que nos muestra cómo estamos internamente. Tómate un momento para pensar en qué condición está tu casa ahora. ¿sí? Si está ordenada o hecho en cabos... Si está en armonía o si hay cosas tiradas, rotas, sucias, cómo huele. Y chequea si este estado tiene concordancia con tu propio estado interior o de la gente que vive con vos. Ese es el primer síntoma que una tiene que tener en cuenta para saber si su casa está con energía estancada. ¿no? Y de esta forma empezar a cuidarla para cuidarse una misma. Porque si como es adentro es afuera, también como es afuera es adentro. Y si nosotras empezamos a hacer cosas para que nuestra casa esté en buen estado, por resonancia, nosotras también vamos a empezar a sentirnos mejor. Lo ideal es hacer limpiezas energéticas en el hogar. Pero ninguna limpieza energética es efectiva si no se mantiene limpia físicamente primero. ¿sí? Entonces el primer paso es mover. Si nosotras necesitamos movernos para desentacar la energía estancada de nuestro cuerpo, la casa también lo necesita. ¿Sí? mover muebles, quitar lo roto, lo sucio y, y lo viejo y acá nos ponemos un poco maricondo que si no la conoces es una japonesa que inventó un método de orden de espacios para mantener el orden interno ¿sí? que se basa en quedarte solo con aquello que te haga feliz porque si te pones a pensar los objetos que están rotos, sucios o que son viejísimos y que quizás conservas por compromiso o que te recuerdan a un pasado triste, estancan la energía de la casa, ¿sí? Y hace que cuando vos o la gente que vive con vos está vibrando bajo, depositen en ellos energía de baja vibración que luego se va a expandir y va a quedar adherida al techo, a las paredes, al suelo, a los muebles y a las mismas personas que pasan por esa casa, ¿no? Por otro lado... Si una no quita estos objetos, no le deja espacio a lo nuevo, no a lo que renueva la energía, a lo que le da vida a esa casa y a esos integrantes que viven ahí. no Entonces, si querés ahora, registrá si hay cosas que ya no van más y que tenés que sacar. Un claro ejemplo es la ropa. sí Ropa de años que conservamos por las dudas, por si algún día volvemos a usar. Ropa que tenemos guardada por cariño. Y sí, no se trata de deshacerse de todo tampoco. Seguramente, algunos objetos van a representar algo que simbólicamente nos va a hacer felices, ¿sí? Como por ejemplo, no sé, alguna ropita de un hijo cuando era bebé, o una remera que usaste en algún momento especial. La idea entonces no es deshacernos de todo. Lo que nos hace feliz, sí lo podemos conservar, porque obviamente nos eleva en la vibración, pero el resto estaría bueno que, que se pueda ir. Entonces... Por ejemplo, si tenés mucha ropa que no usás, la podés donar, porque de esta manera no solo la energía se libera, sino que también circula, ¿no? Y lo que vos das vuelve transformado en algo mejor. Y volviendo a lo de la limpieza energética, una vez limpia físicamente la casa, por supuesto que yo recomiendo hacer limpiezas energéticas. Hay muchas maneras de hacerla, hay muchos elementos que se pueden utilizar para apoyarnos y complementar estos métodos. Pueden ser líquidos, sonidos, reiki, por ejemplo. Pero para mí el método de sagumado es uno de los más efectivos y es el que yo utilizo y el que enseño también. Porque el humo llega hasta el techo y hasta los rincones más recónditos de la casa, ¿no? Que es donde la energía se suele estancar y la que una generalmente no limpia, ¿no? Porque uno no, no llega a limpiar, no sé. En, en la punta en la que se une el techo y la pared, por ejemplo, ¿no? El sahumado se puede hacer con hierbas y resinas, que son elementos naturales que salen de la tierra en el caso de las hierbas, y resinas que salen de los árboles, que están llenos de propiedades súper beneficiosas y que aportan un montón de magia y alquimia al proceso, ¿no? Eh, yo qué sé, pueden ser. En el caso de las hierbas, no sé. Lavanda, romero, salvia y de las resinas pueden ser copal, incienso, mirra. Hay un montón, realmente hay un montón. Y en el Instagram de Universo Yakti, hace un tiempo, un año más o menos, dejé eh, un videíto donde comparto una manera rápida de hacer limpiezas energéticas como para tener un primer acercamiento con el método. Así que si lo querés ver, bueno, ahí lo encontrás. Pero la idea es que al hacer limpiezas energéticas puedas empezar a mover y a quitar todo lo que en la casa se esté estancando y que en consecuencia produce síntomas y malestar entre sus integrantes y en la casa en sí, ¿no? Porque la casa también se puede deteriorar, ¿no? A causa de esto. Se pueden, no sé, empezar a romper electrodomésticos, tener problemas con el agua, eh, con las paredes, ¿no? Eh, que se empiezan como a descascarar o a tener humedad o cosas que se rompen, o mal olor, o el aire mismo se vuelve más denso, ¿no? Entonces, cuidar nuestra propia energía depende de muchos factores internos y externos, pero que son súper posibles de, de controlar y que requieren, como te decía al principio, que te hagas responsable y empieces a actuar y a hacer cosas que te generen bienestar y aporten a que tu vibración esté alta. El equilibrio que se logra luego de hacer limpiezas energéticas es clave, pero no deja de ser un complemento, sí, algo que va a potenciar la voluntad y la intención que uno le ponga a su propio proceso de depurarse y desintoxicarse de todo lo que le consume la energía. ¿no? Nuevamente, el poder está dentro y no está afuera. Podría estar horas y horas hablando de esto, pero no me daría el tiempo ni el espacio para compartirlo en este podcast. Pero um, si te interesa saber más, te invito a mi taller de limpieza energética en el que comparto absolutamente todo lo que aprendí e integré a mi cotidianidad a lo largo de los años y que marcaron un antes y un después en, en mi vida no y en cómo me vinculaba con mi propia energía. Y como soy terapeuta holística, claramente tengo que trabajar con energía pero antes de meterme de lleno a trabajar con energía que vincule a otras personas, tuve que hacer un trabajo muy profundo con la mía, ¿no? con, la, con mi propia energía. ¿Por qué? Para empezar a manipularla, a usarla a mi favor, a usarla para protección, para intención, para purificación de todo lo que soy y lo que me rodea. Porque si no, no sería capaz ¿no? y no tendría la fuerza de hacerlo y mi energía estaría súper baja si yo no tuviera las herramientas para mantenerla alta a pesar de trabajar con herramientas energéticas. no En el taller vemos temas como la energía en sí misma, los chakras, la calidad y salud energética, las larvas energética un montón de técnicas de autolimpieza para esos momentos en los que nos baja la, la vibración, también eh, laburamos con el poder personal, ¿no? como el potenciador y el generador de toda esa fuerza interna para que la energía esté en armonía. También vemos renovación energética en la vida diaria, altares, cuatro elementos, cristales, saumos, velomancia, aguas, espacios sagrados, baños de descarga, intención, gratitud, conciencia... Y por supuesto, limpieza energética de objetos, animales, plantas y espacios. Y además también al final del taller comparto un montón de técnicas de protección energética porque si hablamos de limpieza también tenemos que hablar de cómo protegerla ¿sí? para que el proceso de mantenerla bien se mantenga a lo largo del tiempo. Son tres horas y media llenas de contenido de valor que te va a súper servir y que vas a poder aplicar inmediatamente después de terminar el taller. Y para complementar te mando la grabación del encuentro para que los veas las veces que quieras y también material digital que tiene casi 100 páginas que escribí especialmente para que puedas seguir trabajando. Y bueno, si te interesa, resonas con esta propuesta, toda la información está en el Instagram de Universo Yachty. Y nada, si querés empezar a vincularte más sana y conscientemente con tu energía Te veo dentro del taller Entonces, está todo disponible y dado Para que una empiece a vincularse de manera sana y cercana con la propia energía sí De manera consciente, presente, de escucha, de amor sí Solo es cuestión de que nos demos cuenta de esto Y que empecemos a movernos Porque como dije antes como es adentro es afuera, como es afuera es adentro. Y todo está en constante movimiento. Así que si algo está estancado hoy, se puede mover si conectamos con nuestro poder y con las herramientas que están a mano para que nuestra calidad energética se eleve, ¿sí? Así que para finalizar, me gustaría compartirte un pequeño fragmento del libro La Bruja Verde que representa muy bien lo que venía contándote hasta ahora. ¿Y qué dice? Es muy fácil que pases por alto las posibilidades que tiene tu propio hogar como herramienta para el desarrollo de tu espiritualidad. Tu hogar es para ti un lugar de fuerza al que debes poder regresar con seguridad para recargar batería, no del que tengas necesidad de escapar. Si está desorganizado y tiene una energía discordante, te falta esa base de fuerza desde la que debes actuar y se ha desconectado una de tus fuentes de fuerza y energía vital. Recupéralas volviendo tu hogar tu espacio sagrado y volviéndote a ti misma tu propio hogar. Eso es todo por hoy, deseo que estas reflexiones te sirvan para empezar a acercarte y vincularte a tu propia energía y que conectes con el poder creador que ya posees para transformarla a tu favor. Nos escuchamos en el próximo episodio de El Camino hacia Adentro. Gracias, gracias, gracias.